0: Fusco, Fusco, pra você, contra-ataque que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Você está ouvindo o segundo episódio da sequência de quatro padocas seguidos, todas as terças-feiras de manhã, nos seus ouvidinhos, chegando, trazendo todas as informações da corrida. E hoje a gente vai passar o nosso serviço rapidinho aqui. A gente teve uma corrida que foi... Não sei se vocês acham que foi bom, se vocês acham que foi ruim, se vocês acham que foi mordinha. Se vocês acham que não teve nada de diferente, nada além do esperado, então... Meio que foda-se, né? Mas foi uma corrida muito bacana que aconteceu na Holanda. O líder foi Max Verstappen, seguido de George Russell em segundo lugar. Olha, o Georgião da massa aí mandando bem. E Charles Leclerc em terceiro lugar, o melhor tempo. foi de 1 13, 652, o Max Verstappen fez a melhor volta, né? Ou seja, o menino, além de estar tá nadando de braçada... Não, ele está nadando de braçada, não tem nada além disso. O cara, tipo, ganha corrida e ainda ganha o ponto extra. O Leclerc sempre tenta, né? Mas eu acho que, enfim, já falamos aqui que é uma estratégia que não vale muito a pena. Laura Knight deu o seu bom musco fusco pra galera.
1: Boa noite, Laura. Como vocês estão? E aí? Tudo bem,
0: tudo bem. Você achou, você achou que a corrida foi boa?
1: Cara, eu não tenho expectativa nenhuma pra corrida da Holanda, né? Eu achei que ia ser bem ruim e não foi. Eu até que gostei, eu me diverti bastante, para ser bem sincera.
0: Eu gostei, gostei do comentário, belo comentário. Pedro Cosa.
2: Salve, boa noite. É, achei a corrida boa, acima da minha expectativa também. Achei as duas, por enquanto, boas, e a terceira, que é, que é Monza, também promete. Por enquanto, essa volta de temporada ela tá, tá mais legal do que o final da, da primeira parte.
0: Vem aí a remontada da Ferrari jogando em casa. É, vamos ver. Gabriel Albert.
3: Ah, eu acho que remontar dá é uma palavra um pouco forçada em cima disso. Eu acho, que tá mais, eu acho que vai ser mais esmoronamento completo de uma vez, entendeu? Estou esperando para ter um caos completo, sabe? Se ela pegar fogo ou a Ferrari anunciar um kit mostarda, só amarelo, em homenagem a não sei quantos anos da Ferrari. Entendeu? Eu acho, eu acho que vai dar bosta, entendeu? Mas, de 75. resto, sim, eu vou continuar falando até o último programa, que a maior inimiga da Ferrari é a própria Ferrari, entendeu? Esse já virou meu bordão aqui nesse programa, né?
0: A Netflix devia fazer uma parte 2 do Caos Perfeito. É, é... <risos> caos Perfeito, é verdade. verdade. Ele, tá, ele tá seguro de si, né? ele falou O que, que ele falou essa semana, que eu achei muito engraçado, ele falou que o problema não é erro de estratégia.
2: Ele falou que... Ele falou que... Agora a gente já pode entrar na corrida, né? Falar é. que o Sainz levou não. 12 segundos para trocar um pneu, isso comprometeu um pouco da corrida dele, <risos> só que aí o Binotto já entrou só dizendo um que...
1: O Binotto oh, já entrou bola, dizendo... Véio.
2: O que, o que preocupa ele mais não foram só os 12 segundos de tempo que ele levou para trocar um pneu porque a Ferrari tinha esquecido um dos pneus ali, mas também que o carro não conseguiu recuperar esse atraso depois no pace, que é uma Isso. coisa que o carro da Ferrari conseguia fazer na pista no começo da temporada. Então, é, o que ele falou, na verdade, ele já tinha dito antes, é que preocupa mais a falta de pace em relação a Red Bull e a Mercedes do que uh, os erros na estratégia.
3: A Ferrari estagnou, estagnou. A Ferrari, depois, da, depois do que o Toto Wolff lá fez aquele acordo lá, por conta das costas dos pilotos lá, mais ajudou a Red Bull, ajudou a Mercedes e a Ferrari estagnou. Literalmente é então, isso, a Ferrari estagnou.
1: Tirando a cagada no... Do pitstop do Sainz, a gente não praticamente não viu a Ferrari nessa corrida. Tipo, não. tava ali como se fosse a terceira força, igual era ano passado. É. Inclusive, essa corrida teve vários flashbacks do ano passado,
2: né? A Mercedes, a Mercedes simplesmente engoliu é. a Ferrari no começo da, da prova. Não teve muito, não teve muito erro. Eles são melhores mesmo. Parece que eles estão melhores. Oh, é...
0: Pergunta importante para os nossos comentaristas: vocês acham que é, o Mattia Binotto tá tentando jogar? a pressão, seja para o carro ou seja até bem diretamente para os motoristas? Tipo assim, ó, vocês não conseguiram recuperar o pace?
2: Olha, eu acho que é, tem uma conta interessante. Eu não sei o que está rolando internamente na Ferrari. É, eu não sei se depois dessa temporada eles vão querer sacar o binotto dar uma trocada não, na equipe. Eu não sei tem...
3: tenho uma pergunta muito melhor. Quem que o Mattia Binotto agradou tanto dentro da Ferrari para não ser demitido ainda? Porque puta que pariu, <risos> o cara tem que ser muito amado lá dentro. Viu? Não é possível. É
0: que ele só fala em italiano, entendeu? Eles gostam disso. Não, não é se tiver
1: cagada em Monza, cabeças vão rolar.
0: <risos> cabeças vão rolar. É,
2: eu acho os que isso torcedores
1: ia... não vão deixar barato.
2: Eu acho que Precisa as corridas em casa, as corridas é caragem, em casa elas, elas machucam mais mesmo. A Ferrari, os italianos, os tifosi, né? Eu acho... Que pode, pode ter, acontecer alguma coisa. Mas eu acho que a Ferrari é, tenta não, não mudar nada para não começar uma crise completa no meio da temporada. Acho que, por exemplo, tipo, acho que se, se for para mudar tudo, que seja depois, porque se você começar uma crise completa no meio da temporada e demitir um cara de um cargo alto enquanto ele tá fazendo ali o trampo dele, eu acho que não vai fazer isso nenhum sentido. A Ferrari vai piorar, as estratégias vão piorar, é vai dar insegurança também para os membros ali da equipe então acho que eles devem estar tá, eles devem estar tá sendo bem cuidadosos com a situação e acho que acho que isso que o Binotto falou deve deve ser o que deve tá, estar deve, deve ter refletido de dentro da equipe que é tipo ele deve estar tá mais preocupados por que o carro parou de render mesmo do que tipo eles sabem porque o cara esqueceu o pneu porque o cara esqueceu o pneu tipo a gente esquece as coisas é...
3: Não, pera aí, a gente esquece essas coisas, Uma coisa. O cara esqueceu um pneu, velho. É
0: sacanagem, né? Mas mas isso, eles é são errado. Não esquecer o pneu. Só vocês viram empregos? o vídeo do
1: pit-stop? Vocês viram o vídeo? Meu, eles parecem tipo uns bobos, assim, tipo, o carro chega, o cara tá tipo, meu Deus, esqueci o pneu e sai correndo. É uma coisa é. assim de louco. Não a parece um é <risos> O
0: Guido está se revirando nesse momento em Radiator Springs, diante desse Desde... <risos> Mas escuta, vocês é, trouxeram bastante fofoquinhas de hoje, hein? Vocês querem começar por qual?
2: Acho que a primeira que vem bem depois aí da, da corrida é da, é da galera... Que não é uma galera, na verdade, foi... Como toda vez,
0: foram um alguns tente, né?
2: comentários em rede social que <risos> ganhou muita visibilidade, porque todo mundo critica. E aí, tipo, acaba que o... Enfim, o comentário ganha muita visibilidade. Basicamente... É, o momento ali, ponto mais crucial da corrida foi quando o Tsunoda parou o carro na pista, daí ele voltou para o boxe, daí ele ficou, sei lá, 30 segundos no boxe, daí ele voltou para a pista e parou o carro de novo. Esse foi o momento que a corrida mudou de ponta cabeça e que teve o safety car virtual e, e que teve a troca de estratégia que beneficiou ali naquele momento o Verstappen. E o Russell, e, né? É, é benefício é. do Russell também. O Russell foi um dos grandes destaques da corrida, inclusive. por conta, por conta é que a gente não falou a cagada
3: da Mercedes, né? Em cima do Hamilton, né?
2: Que foi, O Hamilton certeza. ficou putaço
3: uhum. da vida, né? E, e aí Bruce que...
2: que, que algumas, alguns fãzinhos da Mercedes nas redes sociais culparam a, a Hannah Schmitz, que é a estrategista principal da Red Bull, dizendo que eles propositalmente... Fizeram o Tsunoda parar na pista e causar aquele safety car virtual, né? Já que a AlphaTauri é uma equipe meio prima Sim. da Red Bull, né? Eles são primos e irmãos, como se fosse. E a cabeça desse
3: plano aí foi a Hanna, tipo... E então a Hanna
2: era a cabeça do, plan, do plano que
3: estava ah. por trás e sabia de tudo. É... Ela que ligou com o Japoronga ali e falou assim, ó, oh, Poronguinha, para o carro aí no meio da pista aí, por favor, que a gente é. precisa ganhar a corrida. Que a gente precisa
2: dar uma reviravolta nisso, mas... É, bom, é, como, como se precisa. isso é teoria da conspiração de, de fã né? É, eu tenho até uma opinião um <risos> pouco diferente disso do que as equipes falaram é, se vocês quiserem falar o que as equipes falaram
1: não, o que eu queria falar é que eu acho que a grande questão desse, da, da questão da Hanna é que se fosse qualquer outra equipe ninguém ia ter apontado o dedo mas como é a Hanna, é uma mulher foda que tá dentro da categoria e que é ela que tem a mulher que tá, acho que talvez esteja no cargo mais alto dentro das equipes apontaram o dedo nela. E por ser mulher, a gente já sabe qual foi o tipo de comentário que foi feito. E por isso é que é essa verdade. teoria da conspiração ficou tão. ganhou tanta força nas redes sociais, porque era a gente falando mal, gente defendendo e falando né, que tem nada a ver. E que, até que a AlphaTauri teve que se posicionar, falando que não aconteceu nada disso, o problema do Tsunoda. Foi lá e não tem nada a ver com a Red Bull. Porque em corridas são equipes separadas. Mas no fundo, né? É tudo a questão dela ser uma mulher foda que incomodou, né?
2: E, e, no, e foi uma das, primeiras, uma das primeiras vezes na transmissão que apareceu ela. Então acho que isso ajudou a galera, tipo, a... Ver ela na TV é. e procurar culpados, assim, pela... E ela ser rindo, né? Bem... É, a mulher
1: é, estava é. feliz com a... Com a estratégia boa que ela fez, né? É ela. pegaram ela rindo e falaram, ah, olha o deboche aí.
3: E a segunda mulher a subir num pódio assim, tipo, na categoria do Bruno da Vitória. A primeira, eu esqueci o nome, fujo o nome, mas foi em 2011, a época com o Sebastian, na Red Bull também, que o Sebastian Vettel ainda corria. E é a, a primeira, segunda mulher e a
2: primeira que a vez que a Hannah subiu no pódio foi no Brasil. Em foi em 2019,
3: né? É, eu vi. Quando o Hamilton foi consagrado brasileiro, brasileiro mesmo. <risos>
0: <risos> muito bom, e vocês trouxeram aí uma informação do Paul Colton Hertha é a, o
2: Helmut Marco falou que se, se ele que é piloto da Indy conseguir uma vaguinha, uma super licença existe um acordo feito para que ele entre na, na Fórmula 1 na Alphardy provavelmente na vaga que seria do Tsunoda então, do do
1: Gasly?
2: do Gasly é.
3: É, porque tá que o Gasly pode ir pra Alpine, correr, assumir o lugar do Fernando é, Choronso. Também.
2: Olha, Alpine com dois franceses seria uma equipe legal, né? Uma
3: coisa bem... E
1: eles não se batem, né? Ah, Sim.
3: é o sonho que a Mercedes fez, né? Em 2010, né? Colocar dois alemães para correr, é... uma equipe alemã, e agora meter uma equipe francesa com dois pilotos franceses. Ó,
0: tá aí a chance da gente reativar a Gurgel, entendeu? Fazer uma equipe brasileira. <risos> Colocar o, o Drogovic e Não, porque já que vai revolucionar, vamos revolucionar de vez, entendeu? Mas é essa, tá, tá perfeito. Essa da Gurjão não
3: esperava, foi muito boa. Que ir. Mas tem mais
0: dança das cadeiras aí, <risos> tá, tá bem aquecido esse mercado pra temporada que vem, né? Tem. As, as foquinhas do Drogovic e do Piastre, hein?
1: Então, Pá. o Piastre confirmado na McLaren, é.
0: Ficaram felizes? Ah.
1: Ah, eu fiquei. Eu acho que é vai mais ser uma
2: bem, boa. Mais Olha, é, é, me, melhor, melhor do que o Ricardo ele vai guiar com certeza absoluta. É, e enfim, 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 as dinâmicas ah, do Norris eu não eu não sei, não me preocupo tanto quanto como um piloto vai lidar com o outro porque dá para eles se ajudarem de pontos diferentes da pista, que é o que o Pérez faz com o Verstappen. Então é, ah, eles vão se dar bem, os da se mal, tipo, sinceramente, isso não importa muito, né, as duas equipes, todas as equipes têm um staff bem dedicado para cada piloto,
3: tá? É, mas falando no Ricardo, o Ricardinho tipo, que vazou o áudio dele lá com o Pérez, né, eles indo a pista lá, os carros e aí os caras, é, o Ricardo falando assim pro Pérez, é, acho que vou tirar um ano sabático e em 2024 tô de volta, né, e o Pérez, é, vamos é fazer isso mesmo, né, tomar uma, uma aguinha de coco, refrescar a minha cabeça, Pô, então tem é isso, de...
2: o, Alon... o próprio Alonso fez isso e tá aí é, pontuando pela décima seguida corrida, décima corrida seguida, então... É. Mas cara... aí eu falo
3: que o Alonso é muito mais piloto que o Ricardo, né? O Alonso, porra... O Alonso, ele só não é mais campeão do que ele é, porque ele fez muita merda nesse meio tempo, entendeu? Brigou com o Helm, brigou com a própria McLaren, saiu da McLaren, aquele escândalo da Renault com o seu Piquet que bateram de propósito... Pois é. Ah, é. Né? Entendeu? Ele só não é mais campeão por causa dessas bostas. Mas, mas tem umas
2: tomadas de decisão esquisitas também. Tipo, ir para o McLaren e, <risos> <risos> e, e pegar o um carro que depois não corria mais nada.
0: E viu, o Zac é, tem... Brown, que é o chefe de equipe da McLaren, está há alguns anos já é, tentando de tudo para botar a McLaren de volta numa briga aí por título. Vai? A gente sabe que mais importante do que você chegar e ganhar é você se colocar com uma equipe que está brigando sempre. Ele estava numa crescente muito legal, projeto bacana, veio o Ricardo, fizeram uma temporada muito legal ano passado, cavando esse lugar, se estabelecendo, e sendo ano de... muito, o é, Ricardo estava fora dos planos, então mais atrasou do que ajudou nesse processo na McLaren. Será que agora, finalmente, com dois pilotos jovens, né, o Zac Brown vai conseguir fazer esse planejamento ao longo prazo que ele tanto tenta botar em prática?
2: Olha... Tem muitas questões aí, depende primeiro se o motor Mercedes vai render, como que o motor Mercedes vai render em relação ao pacote aerodinâmico da McLaren, é, enfim, tem vários, tem vários fatores, mas a tendência que está sendo, e que sempre é, né? É da Mercedes melhorar ao longo da temporada, e, e portanto, as equipes
3: clientes, elas costumam dar uma melhoradinha também. E falando é, em piloto, o Norris se garante. Bem, já é mais um ano, tipo, ele dando um pau no Ricardo, né? Um caldo no Ricardo. E... Mas talvez tá claro né? era esperado, né? Já o é esperado. Norris, Agora... ele
0: caiu diante da própria atuação dele na temporada passada, então não é nada espetacular.
3: É, nada é espetacular, uhum. mas pelo menos o você Ricardo. sabe que dele, ele rende, entendeu? Ele rende, você sabe que ele tá garantido, ele vai render alguma coisa, entendeu? Agora o Piastri, eu não sei se ele vai... Fazer alguma coisa assim, logo de cara. Eu acho que ele vai, pegar, vai ter um ano se acostumando e aí depois eu acho que sai alguma coisa dali. Que
1: é o que, que tá sendo a média, mais ou menos, É né? o que
3: costuma
2: ser. Por exemplo, é. o Joe tá num ano é. também de, de adaptação da Alfa Romeo. A Alfa Romeo tá tendo vários problemas também, tipo, e quando não Sim. tem azar, né? É...
3: Ah, mas e... o, Joe, o Joe tá indo bem. O local é, então... que ele tem, ele não. tá indo bem pra caramba. Mas é
2: o primeiro ano que ninguém critica muito e tem razão nisso, porque... Não tem muito de onde tirar, o que construir em um ano com um carro que não é um dos melhores e tal. É... Bom, e da, da parte da McLaren é isso, né? E no ah, é Reca, que... de quem? Drogovic. Drogovic que pode ser campeão
3: já na próxima semana. Está a nove pontos do título. Uma mão no caneco já, uma mão no caneco já.
1: Já tá lá, já tá lá. <risos>
3: E, tudo bem, a é uma
0: careco. Realmente pode ser campeão em Monza. E o futuro dele?
1: Provavelmente piloto reserva da Aston Martin.
3: Infelizmente. É,
1: é a Mari Becker trouxe
0: uma informação muito massa de que ele teria conversado com o tal do Helmut aí, que é o bambambam o Bam Bam da Red Bull. E fica no ar, né?
1: Não, então... É, ficou
3: nisso, né? Ficou
0: nisso. Não, eu
1: li, eu li no, no motosport.com que... O Marco falou que eles não estão conversando com o Drogovic, mas que existe uma possibilidade dele correr numa Alpha Tauri. Correr, não, né? Participar do treino livre aqui em Interlagos com a Alpha Tauri, mas que conversas assim para ele entrar na, na Alpha Tauri não existem mesmo.
2: O Tsunoda tem um contrato
3: longo?
1: Não sei, mas aqui Porque a Red Bull se... tem um, 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 uma, uma academia bem pilotos, grande, né?
3: É, Eu acho que o Tsunoda é o contrato dele até no que vem. Ah, então...
2: Daí Contando complica a vida pro Drogo. Que mas é que
3: vaga vai e vaga
2: vem, né? A gente já viu vários casos aí de piloto que deu sorte, outros que deram muito azar. Vamos ver o que vai ser do Drogo, mas que ele vai ser campeão é bem provável. Falando na próxima semana, Monza vai completar 100 anos, né?
3: Olha, completar tá 100 anos? 100 anos é. de Monza.
2: 100 anos autódromo. E é o Antes autódromo era mais doideira. antigo
3: da
1: Europa.
2: Antes era uma loucura esse autódromo, Nossa. Hoje já é bem normalzinho. Mas é um dos das antigas, né? Um dos das antigas aí. Mas Eu entrega não, mas... corridas
1: muito boas. Boas. Né? Por... boas. Desde 2019. Cara, pelo essa, menos.
2: essa tripladinha Bélgica, é, Holanda e Monza, é bem legal. São três autódromos das antigas, assim, tipo, errou a na brita, ou você rodou, ou você perdeu 26 posições. E tipo. Pista, tipo, as pistas elas têm uma identidade. Tipo, o é bem difícil de ultrapassar, tem tipo, uma reta que é uma reta mesmo. É Spa é gigantesca, é difícil, tem a ruge e Monza,
3: pô, velocidade, é incrível. É bem baixo. E Monza também, se eu não me engano, é a única corrida que nunca saiu do calendário da Fórmula 1. Tá desde literalmente do ano que começou a Fórmula 1 até hoje. Interrupto, assim. E é o autódromo mais antigo presente até hoje na categoria. É bem tá? legal, é bem legal. Mons é pica pra cara.
0: <risos> Bom, e aí abrindo o nosso quadro de fofocas, fofocas mesmo, né? <risos> o quadro do Léo Dias, o Rosberg falou essa semana que as equipes da Fórmula 2 e da Fórmula 3 têm estratégias melhores do que a Ferrari tá tendo na Fórmula 1. E o Rosberg, que foi piloto da Williams muito tempo, depois foi para a Mercedes até se aposentar em 2016, quando ele foi campeão, finalmente depois de bater na trave duas vezes, é, soltou essa. Ele foi só para cutucar? Foi só para cutucar, né? tá fazendo merda. Eu, eu,
2: eu gostei da resposta do Binotto, que é tipo, e é fato: de fora é muito é. fácil. De fora é muito é. fácil. Não, e o Rosberg
3: virou Fifi também, né? Desde, desde o ano que ele se aposentou, <risos> o bicho virou Fifi. Pelo amor de Deus, é, todo ano é, é a mesma coisa, entendeu? Todo ano é a mesma coisa. É ele criticando o Hamilton ou é ele criticando qualquer outra coisa relacionada à Fórmula 1, entendeu? Por exemplo, acho que o Hamilton chegou... A primeira corrida que o Hamilton chegou atrás do Russell esse, esse ano. O Rosberg já virou e falou assim... Não, porque o Hamilton tem o mesmo equipamento que a porra do Russell, mas não tá ainda a mesma coisa. Olha só como vai se aposentar, aí cria aquela teoria da, da, da conspiração por volta o Hamilton vai aposentar.
2: Eu não acho eu não ah. acho o, o Rosberg um bom comentarista como os outros, como o Kurchard e etc. É... Ele, é, ele, ele tem muita
1: mágoa muito... antiga, né? Ele, ele tem muita mágoa.
2: Ele muito, saiu há muito pouco tempo da Fórmula 1.
0: E, e outra, você imagina você ser completamente rico, milionário e estar aposentado aos 37 anos de idade. Porra, bicho, é óbvio que você vai falar muita merda, você não tem nada para <risos> nenhuma para fazer. É claro que você vai falar merda, e é claro que todos nós gostaríamos de estar como o Nikos Berg, entendeu? É, bom, mas enfim, tivemos uma corrida mais ou menos na Holanda, eu acho que essa temporada não tem a menor comparação com a temporada passada. Quando, por mais que o GP não fosse tão interessante, você tinha ali a briga constante Hamilton e, e, e Verstappen que deixava a corrida muito legal, né? Deixava qualquer corrida bacana.
3: Essa é. temporada tá decidida, né?
0: Já começa falando que tá, o Verstappen vai ganhar, se ele não ganhar é porque alguma merda no carro dele. E aí alguém vai se aproveitar disso, entendeu? Acho que nessa temporada tá muito, vai ser muito raro acontecer ou teve aquela corrida que o Ocon ganhou. Né? <risos> que todo mundo saiu. Eu acho que vai ser muito difícil. Então, eu queria saber as expectativas para um GP muito clássico, que é o de Monza, Ferrari jogando em casa. Se eles vão tentar aí, é, eu acho que não dá para falar em remontada mais. Eu acho que seria mais uma, uma remontada de honra, né?
2: Palpite. Assim. Então pode abrir.
0: Pode abrir. Então
2: beleza. É, Monza tem é muito rápida. É... Zero aerodinâmica, né? Tipo, tiro, praticamente lixiram a asa do carro e tipo deixam o carro correr. É, pens pensando nisso, a Red Bull é melhor de reta, a Mercedes está com problemas. Eu acho que a Red Bull ainda vai ser melhor que a Ferrari, porque quando o carro tá melhor, ele tá melhor, tipo, de todas as formas, assim. Então, eu acho que é, o Verstappen vai ganhar de novo. Ele vai fazer essas esse hat-trick aí de três corridas seguidas. Mas eu acho que a, a, a Ferrari vai estar um pouquinho melhor que a Mercedes aí nessa e vai conseguir um P2 com Leclerc e um, um P3 com Sainz. Bom, quem
0: mais? Não, já deixa eu começar. Deixa eu dar o meu. Eu, já lanço. meu Relâmpago Marquinhos, na liderança dessa corrida, Acho que ele vai, vai ganhar em casa. Falei que eu ia com ele até o final da temporada, então continuarei, continuarei indo. Verstappen em segundo lugar. Acho que finalmente teremos uma briga boa aí. É o que eu estou mais torcendo do que esperando. E em terceiro lugar, acho que quem fecha o pódio é o Sainz para dar uma tarde bem feliz para a Ferrari. Olha,
2: é um bom cenário. Usei, usei, usei.
0: O cara é ferrarista mesmo. Vestiu a camisa <risos> vermelha agora. E você, meu querido Albert? Eu vou deixar lá o final, porque ela tem um dos melhores palpites e acho que ela merece. É verdade. Ninguém mudar os palpites diante do que ela fala, entendeu?
3: É, então, Moá aqui. Bem, eu vou falar uma coisa antes só. Que a Mercedes está a 30 pontos no campeonato de, no campeonato de construtores da Ferrari. 30 pontos só. Só 30 pontos. Entendeu? Então, se der muita merda mesmo, é capaz da Mercedes passar a Ferrari nesse GP. Se der muita merda mesmo, né? Vamos supondo assim. Mas vamos um para o que interessa. A, a, a Red Bull é a mais rápida de reta, não tem nem o que dizer. Então, para mim, Verstappen em primeiro. Eu vou, eu vou chutar na catástrofe total. Então, vai ser Pérez em segundo e Hamilton em terceiro.
0: Tá bom, muito bem. A Mercedes está comendo quieta, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Eles vão chegar lá, muito provavelmente. E você, Lau?
1: É, então. Eu vou, Max Verstappen em primeiro. É... Cara, não tô conseguindo acreditar Que a Ferrari vai fazer uma cagada em casa Então eu vou colocar o Leclerc em segundo Mas eu vou colocar o Russell em terceiro Porque eu acho que a fase dele tá muito boa Tá melhor que a dos outros E eu acho que a Mercedes também tá melhorando muito E um pódio duplo para Ferrari também nesse ponto Seria ser muito legal mas eu vou fazer um comentário que, nos últimos dois anos, é, 2020, 2021, a Monza tem entregado os pódios mais inesperados. Em 2020, com o Gasly ganhando, e em 2021... Com o Ricardo, é verdade. Com a dobradinha da McLaren. Então, pode ser que ninguém pontue neste bolão, e que a gente pode consiga finalmente... Pode ser que o Alonso um...
3: vença corrida, ah, não, eu né? vou mudar, então, o Schumacher em primeiro. Coloca aí, por favor, o Schumacher <risos> em primeiro, então, amor de Deus.
0: Bom, galera, é o seguinte. Teremos a SGP maravilhoso aí de Monza. Fiquem ligados. Padoca rolando aí pelas próximas semanas. E dirijam com cuidado, tá ok? Se você ainda não nos apoia, corre lá, apoia-se, apoia.se/barra ou contra-ataque para poder o Nosso jornalismo independente, ou a partir de qualquer quantia, a partir de um real, você já está ajudando a gente a sobreviver. Demorou? Um beijo e um cheiro, galera. Arimba
1: Valeu. Um beijo. Até semana que vem.